0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎收听《听了才知道》。那今天我们要跟大家来聊聊的是35兆资金的重新配置，跟着有钱人寻找资金避风港。我想这是因为最近的全球的投资气氛比较低迷，那资金持续大挪移，所以我们来探讨一下这个题目。那我们同样的分成三个段落，第一个是全球资金的派对结束了，你还沉浸在悲伤里吗？第二个呢，高资产族群呢，他们的市场嗅觉比较灵敏。这些台湾富豪剧增的秘密。那第三点，我们来学学这些高资产族群，他们做了哪些事，才能让资产不至于缩水？今天的来宾是财讯双周刊的主编洪林香，我们欢迎林香。听众朋友，大家好，然后主持人好。在开始之前呢，我想还是要提醒我们的听众，别忘了订阅我们的频道。那 Podcast 的听众呢，也请欢迎留言给我们。好，现在我们进入第一个段落：全球资金派对结束，你还沉浸在悲伤里吗？光从台股，我想大家都知道这个资金派对结束的影响。台股从年初一万八千六百多点，七月六号那天破万四。那我想，我们还快速的帮大家回忆一下，到底国际间上半年的这个资本市场到底有什么样的一些状况？好的，这其实大
1: 家。其实在年初的时候，大家应该都觉得说，今年还是一个会迎来一个疫情后正式迈向复苏的一年。就没想到二月二十四号，俄乌战争正式开打以后，就整个就风云变色。虽然就联准会在去年底就有说今年要升息，但是因为没想到通膨、原物料的价格一直飙涨，所以呢，整个已经超乎预期，省展开了这个市场。而且随着通膨一直高涨上去，那连准会反而更鹰了。所以说呢，资金抽水抽的更厉害。收敛的非常的幅度非常的巨大，到六月正式升息之前呢，其实，在五月、六月到七月初，不管是台股还是美股，都已经正式进入熊市，也就是从今年的高点跌下来，已经超过了二十 percent 了
0: 。是我们这一段的，只是要帮大家确认一下说，说全球的资金派对已经结束了、哦。那当然，他不见得说完全没有投资机会，<笑>只是说我们在叙述一下这个上半年的状况。那这里跟大家插播一下，跟我们的观众报个好康哦，又到了我们财讯双周。周刊的周年庆，现在全年最优惠的价格订阅财讯，一年只要一千九百八十元。那优惠连接呢，在下方的资讯栏，大家真的要把握这个做功课的好时机。好，那我们现在进入第二个段落，高资产族群他们市场的嗅觉比较灵敏。那台湾的富豪在这一两年剧增哦。那我想采访这么多的金融圈的人士，好像是说高资产族群其实，在这一波，尤其上半年的这个下杀，不如我们想象中的影响那么大嘛，对不对？ you、okay.
1: 对，其实虽然说就是融资余额就是巨减，但是呢，我们听到蛮多就是投资达人，他们其实，在去年下半年就已经开始做阴影，因为其实蛮多人都是去年或者是在前年才进入这个市场的，所以对于那个景气循环的敏锐度可能没有那么高，尤其一些年轻人。但一些股市老手啊，或是一些部位很大的那些高资产族，他们就会很快就是想要去预知，就是说今年可能会是一个非常动荡的一年。但那个作为他们高资产族，所谓的高资产族就是呢，他们的进净资产大概有三千万台币以上，也就是大概是一百万美元以上的高富族群这样子。那在台湾有大概五十万人，然后他们的总资产据推估大概有三十五兆，因为他们资金量这么大，资产部位这么大，他们一定要做一个就是保全的动作。所以说，他们与其说他们要去追逐成长，然后每年都要就翻倍的成长是很难做到的第一件事情。所以他们在去年的时候开始就是要寻找一个可以安全的 parking 他们资金的一个避风港。那债券呢？以前的债券它可能会因为比较跟其他金融市场比较联动性比较低，所以它可以做一个、呃、资金避风港。但是呢，因为就现在就是股债、所有的外汇这些金融的商品，它联动性又非常的高，所以他们就会开始去找一些其他的，除了就是传统的那个金融商品之外的一些避风港来做一个他们资金配置的部分。那我们就会看到蛮大的一个改变。是，刚
0: 才林香提到了，我们这一期的主题就叫做“三十五兆资金的重新配置”。所以，刚刚林香已经帮我们回答了三十五兆资金是怎么算出来的哦。那好像你在最近采访有一个瑞银的这个全球家族办公室报告，刚讲的是台湾的部分。那我不晓得这个全球的家族办公室，一般就是有钱人他们可能会做一些家族资金汇集起来做一个
1: 家族办公室的投资基金。那这样他们的情况又是如何？家族办公室可能蛮多听众比较少接触到这样子。其实，在美国或者是在欧洲有很多那种百年家族，他们背后真正的那个控股的大公司，不是什么就是我们常听到的 Vanguard 或者是那些就是 ETF， 他们其实真正背后控股的大的公司呢，其实是一个家族办公室。那家族办公室它可能是一个虚拟然后松散的组织，但是会是由一个家族就创办人家族他们所成立的，那里面就会有他们的家族成员，然后会有律师、会计师一些专业的人士帮他们做那个资产的规划，然后做税务的调节啊这一些的这样子，所以。所以说其实这些家族办公室，他们就是有这些专业的知识。其实我觉得啦，有钱人赚的不一定是时机，他们有时候赚的是资讯不对称。那这些都需要很多专业的人士来去提供。那所以他们就是有钱人会更有钱。对，所以呢，这几年来，因为台湾过去产业还算年轻嘛，所以比较少人会接触到家族办公室。但是呢，现在慢慢的，连台湾也开始在仿效，因为台湾产业慢慢成熟，也开始仿效那些欧美的家族企业，然后成立家族办公室来做一个专业的操盘。那我们可以发现说。这三年，瑞银这次他的那个家族办公室，就是全球顶尖富豪的那个家族办公室的一个报告，有发现说，其实有蛮大的一个改变。就是首先第一个最大的改变就是保险。过去呢，我们只要讲理财、投资理财，就一定会讲到保险，因为保险可以节税，然后保险可以呃有穿透一个世代，然后把你的财富递延到给下一代那个去接收那样的一个很多的功能这样子。但是呢，我们发现说，最近这一次，呃，因为利率实在太低了，所以呢，其实保保险已经失去了它保值、保本，然后还做长期的传承这样的一个功能了。所以呢，过去可能有六成人他们把他们的资产配置部分在保险，但现在可能降到两成了这样子。对，然后另外呢，就是因为股、汇、在这些金融商品虽然都还是有配置，可是他们配置意愿有略有下降。他们更有兴趣的是一些另类资产。那什么叫另类资产呢？通常都是一些流动性没那么高，但是它可以相对比较波动度没有那么大的一些产品，譬如说像是不动产。或是像一些私募基金，甚至像最近常听到的啊、呃，加密货币。不过呢，瑞银的那个执行长他有特别提醒说，有钱人他们探加密货币，并不是要去炒币，而是去直接投资这个加密货币的技术，投资一个新技术，然后可以持续的帮他创造一些财富，这样子。是，其实刚才林香已经帮我们把第
0: 三个题目，一些有钱人现在到底做哪些事，然后他们不至于资产缩水啊，你已经帮我们回答了一部分。那我们还是在进入第三个段落。我记得你常常在讲说，二零二零年开办了那个财管二点零，你可不可以告诉大家，财管二点零跟之前有什么样的不同？
1: 台湾人有钱蛮多，都是中小企业主。那台湾的经济发展呢，其实就是以制造出口为主嘛，所以其实蛮多的中小企业主、台商，他们都是做三角贸易起家，所以他们蛮多的资金是留在海外的一个公司，还蛮多是美元或者是人民币、台币，然后做这样的一个三角贸易这样子。所以呢，以前的很多就是有关于高资产族的一些理财商品，都要在 OBU， 就是所谓的境外金融中心里面才能够购买，而且也都专门服务企业金融的。客户，那如果说譬如说我是高资产族群，以前的话，台湾的所谓的财富管理一点零时期啊，就是净资产大概是一百五十万以上的台币，就是财富管理客户了这样子。那他们就会提供你就是一些包套，譬如说结构债啊，或者是一些比较保本的利息这样。所以那个其实讲直白，其实有点罐头，就是很跟着同质性都很高，然后就可能就是用高配型号来来吸引一些有这方面需求的投资人。那对于真正就是有钱的。的人对于这些商品是没有办法满足他们的，所以很多人他们都会去海外自己去买一些其他的海外商品。那现在财管二点零呢，它就是开放，就是你不用一定要到 OBU 才能够去买那些海外的商品，你只要符合净资产三千万以上，你也有机会可以去接触到这些商品。这样这样的话就可以就是有不同的东西可以来满足你的需求，这样子啊、呃，谢谢林香帮我们把这个财管二点零
0: 的新的这个方案讲得比较清楚啊，我想大家应该有听明白了。那刚才您讲。说高资产族群，他们可能现在最明显就是可能保险的配置下降了，可能债券比例也下降了。那你可不可以再帮我们提一下？因为你在这一期我们的财讯的双周刊里面有提到一些这个个案，比如说中信营的客户或第一银的客户，
1: 你可以帮我们举几个例子，到底他们怎么配置？其实呢，台湾人就是非常的喜欢保本和高配息，所以其实蛮多的那个，尤其是退休族，他们掌握最多的资金，但是他们大部分都去拿高配息。那高配息的商品又连接都是在线型的基金啊这些的，所以其实，在这一年来那个利率开始上升的时候，债券的跌价的损失非常的大，虽然还是零儿到息啦。但是那个基金的净值就一直在跌，尤其是那些如果说你配置的是比较长天期的债券，比如说美国十年期公债或是二十年期公债那种，那种长天期公债波动率又非常的大，所以中信银他们就会建议说，如果你还是喜欢债券型的商品的话，就会建议客户把它配置到短天期的债券这边来。那我们像我们这次有访问到一些投资的一些专家，像是有一个投资部落客叫尼莫，他就有提到说，他叫做价值投资，他不是存股，因为存股其实风险很大，你单压在某一个股票上面，其实风险也是不小的。所以它其实是要看价值投资。那他价值投资的时候，你就不断的要去检视这家公司它未来的成长性、它的财务状况，还有它到底有没有机会从谷底翻身。这跟价值投资和纯股是完全不一样的概念。那刚才
0: 从你前面讲的哦，可以感觉到说高资产客户他们有一些共同点，除了我们大家熟知的什么债券啊，或者外汇，或者是股票投资这些之外，你好像讲了共同点就是他们对于海外的投资开始。比较有兴趣，另外一个是对于私募股权基金，我想我们就这两个，先把第一个海外资产，他们到底看中哪些，
1: 或者说他们投资哪些市场？对，其实大家都会知道，说就是台股其实有点延迟其他国家的反应，因为我们的疫情的关系，我们的疫情比别人还要晚才发生，然后所以我们的台股反应也会比其他主要市场的反应还要慢一点去反应这样子。所以说，当台股还在涨的时候，其实蛮多的那个高资产族他们就已经开始居安思危了，尤其是当你又知。到、就是、說,说，当美国如果要升息的时候，美元一定会走强，因为资金要回流到美元嘛。就像第一银行，它就有提到说，他们发现有蛮多客户在美元大概是二十七到二十八块左右的时候，就开始一直换美元，就准备布局说今年的资产有可能会有一个美元走强的一个趋势这样子。而且剛剛，像刚刚我们刚刚讲到，就是台湾都是比国际比较晚一点反应嘛。所以说，当台股还在高点的时候呢，他们就在想说，嗯，台股可能今年不会再像去年那样那么的高，那他们就开始会。去布局开始进行修正的一些，譬如说美股啊，或者是一些海外的市场这样子。那如果对于私募股权基金这一块，他们到底最近在疯什么？其实私募股权基金真的面向非常广。我也是进去做的时候才知道这个水很深。这样子，大致上面粗略的分类的话，就是私募股权基金可以分成间接投资或者是直接投资。像去炒币就是间接金融。那如果你去投资一家公司，就是经营一家公司，那就直接投资。那像私募股权基金也是，其实大部。份的私募股权基金，他们是在做所谓的间接金融，用来做投资理财类的啦。就譬如说，就是他们会去连接一个外汇保本型的，就是一个私募股权，他就是找好几个金主，然后每个人可能一个门槛大概五万块美元，然后大家就把钱扣进来，扣进来之后，他就去投资一个国外团队操作的一档基金。他连接的可能像我们这次就是写到蛮有趣的，就是黄金矿砂。是對听你开会的时候讲非常有趣哦。对对对，他因为其实南非他虽然那个就是有。黄金，但他们最近那个经济景气很不好，那有很多小矿场产量呢，其实没有足够大到，就是说可以自己送去冶炼成黄金。这个团队呢，他们就是有一个办法，他们有专门的团队，就去南非各大矿场去收购那些黄金矿沙，然后拿去冶炼成黄金条块之后呢，再拿去市场上卖。那如果说这个黄金价格有在波动的话呢，他还会就是做那个期货或者是选择权来避险，所以他就号称那个年化报酬率可以到三十五趴。虽然说他会收你。三十帕的管理费，但是他还是每年可以付给你三十五帕，其实非常高的一个报酬率，这样子。但是因为这个连接的标的不是非具证券化的东西，不是有价证券，所以就是很难落地到台湾。那他们就会从海外或者是财管二点零，然后去购买这样子。那这样有没有什么风险呢？当然会有啊，因为他可能就没有信托架构，然后没有保管银行，然后你就是要非常相信这个团队。而且这因为刚刚讲到，就矿砂这种收购矿砂这种知识非常的 niche， 所以说其实不是每个人都能够操。操作的这样子。是，所以从刚才林
0: 香讲的，我们大概也可以知道說，说除了我们熟知的刚讲的债券啊、保险啊或者股票之外，现在的高资产族群对于海外的投资有兴趣，包括现在美国啊，或者是我们东协、我们邻近的东协、越南或新加坡等等。然后私募股权基金也是一个非常有意思的，它其他水很深。那我想我们今天也学到很多的知识啊、哦。那最后呢，我还是想请林香帮我们做个总结。如果说你是保守型啊，或者什么不同的投投资属性的投资人到底
1: 现在你们整体怎么建议呢？根据第一银行一定要拿金融机构出来背书，因为这个如果是保守型的话，他会建议就是说，虽然还是以股票为主啦，现在因为债券已经跌到一个低点了，虽然可能市场已经反应完了，所以可以慢慢的布局一些就是债券这样子，然后你的股债比可能可以抓到一个大概是五是三，然后债是七这样子。那如果是比较稳健型的投资人的话呢，你可以选择平衡型的，就股债。五五波这样子，对。那因为我觉得现在进场新进场布局，就是也要去不断的去留意这个太弱换强的一个状况，就所谓的就是要要去注意这个自己的那个资金的掌控水位。那如果是比较积极的投资同学呢，就是可以股期再
0: 三这样子。好，我们谢谢林香今天的分享啊、哦。其实我觉得这个题目就是说，常常有人会觉得说，高资产族群那是他们有钱人，他们可以做很多事。不过我的想法是说，虽然说有人说打少棒跟打大联盟，当然你是不一样的。可是呢，你现在如果还只是少棒，你就多看多学，你总有一天你会用上。所以我觉得这个是还是大家还是要多注意啊、哦。那节目的最后，我们还是要来念一下几个网友在我们。才知道八十九集《全球最大资金流动潮》精选三十档绩优好股，安心赚长线。这一个节目的留言，郑华明网友啊，他说：“一个永续发展的好公司，不能只跟大盘比较一年，应该要比较五到十年，才能知道孰优孰劣。”那请问财讯对于自己推荐的公司有这样的比较资料吗？呃，我们是有这样的资料。那我们其实，在写的过程中，我们也会参考这些过去的这个比较长线的，只是碍于版面哦，那个杂志，呃，这个还是有有版面有限，所以我们有些东西没有办法全部录出来。但是听众朋友这样提醒，我们也会注意到，以后可能就多调配一下这样的资讯，让大家能够当场就可以看到。好，感谢大家收听今天的节目，那也谢谢我们林香的分享。p a d c a s t 的听众呢，千万不要忘了给我们留言，还有给我们五颗星。那听了才知道，我们下次见，拜拜。拜拜。拜拜